Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Sådan weekend på ANR. Her kommer manden, der kan navnet på alle de originale 151 Pokémons. Johnny Gade. Velkommen til weekend med Johnny Teddy Jessel. Johnny Gade, Johnny Street, Johnny Jesus, Daddy. Altså grim barn har utallige navne, I kender ramsen. Velkommen til i hvert fald. Jeg er altså Rock Hard Nibbles excited over at være her endnu en gang med en... Stjernerække af artikler klar til at smide lige i ansigtet af dig Simpelthen som var det en håndboldbold kastet fra Mikkel Hansens arm Det skal dog sige at Mikkel Hansen han har det med at kaste bolden mest til modstanderen Eller bare kaste bolden når at kampen den faktisk allerede er blevet halvfløjtet af for passivt spil Så vælger han at kaste bolden Det er lidt noget mærkeligt noget med ham Men i hvert fald velkommen til programmet Vi skal starte med at snakke om noget pikkemand Og det kan lyde meget umodent og meget Johnny typisk Men det skal vi Det er dog ikke i Danmark det er en gigantisk en af slagsen, og øh, det er i en af vores nabolande. Mere kan jeg ikke afsløre. Vi skal også kigge på en 10-årig, som er verdensmester inden for noget, du nok ikke helt gætter. Vi skal kigge på Elvia øh, Pessoir, som altså bliver ved med at imponere os øh, danskere. Hun, øh, altså, hun er simpelthen bare gaven, der bliver ved med at give ting, som man ikke gider at have fra hende. Der er også lidt øh, John Dillermand på øh, programmet. Man tænker, at han ikke snart en fadese, et overstået kapitel i vores øh, danske historie. Nej, ikke helt endnu. Han spørger i kulissen stadig. Vi skal også kigge på et dødsfald, som ikke var et dødsfald. Vi skal kigge på, hvordan Kina coronatester folk. Og kigge på, at en kvinde, hun... Øh, ja, hun... 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 Hun har sex med en, som hun så kom lidt til at dræbe os. Det, det er jo lidt en vild historie. Vi skal kigge på det her og meget, meget mere i dag i weekend med Johnny Gade. Velkommen til. Jeg håber selvfølgelig, at du nyder dit ophold. Og som altid, I love you long time. Weekend på ANR med Johnny Gade. Vi skal som noget af det første tage et par skridt væk fra det danske yndige land, og så lige besøge et naboland af vores. Vi skal lige et hop ud i Skandinavien. Vi skal nemlig til Sverige. Vi skal mere bestemt til den svenske by Boros. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Boros, Bo- Boros, Boros, ja, yeah, whatever. I hvert fald så er der lidt noget drama i den svenske by, fordi den har en rundkørsel, ligesom så mange andre byer. Vi kender det også herhjemme. Især her i Jørgen Kæft, vi har mange rundkørsler med alle mulige skralderlov. Der står inde i midten af dem, man skulle åbenbart klassificere som kunst. I don't know. I hvert fald, så er der en rundkørsel i Sverige, som øh, har skabt lidt røre. Øh, trafikmyndighederne er ude og løfte pegefingeren og sige, nej, 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 det er helt galt det her. De kan slet ikke koncentrere sig om at køre bil, svenskerne. Det ender galt det her. Det ender i simpelthen harmonika sammenstød uden sammenligning. Det der nemlig er sket, det er, at der er nogen, der har øh, formet lidt sne 
i midten af rundkørselen. For de har haft snefald, ligesom Danmark. Bare nok en lille smule mere, end vi har. Og øh, ude i midten af rundkørselen, hvor der er en masse dukfrisk sne, som er helt uberørt, fordi man går ikke ud i en rundkørsel. Altså, det gør de fleste i hvert fald ikke. Der er der alligevel nogen, der nok i natten smule og mørke har bevæget sig ind i centrum af rundkørselen, og så har de bare fejret en masse sne sammen, og så er de ellers bare skulptureret på livet løs, hvis det er et ord overhovedet. Det, de har lavet, det er en ganske flot penis. Et kæmpestort sæt kugler er der tilhørende, og så ellers en, 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 altså en af de stiveste lange, jeg længe har set. Jeg tror, det, det, vi snakker to meter eller sådan noget. Det er en kæmpe svaber, vi er ude i her, virkelig, må man sige. Og der er blod over det hele på. Der er rullekrav på os. Altså virkelig detaljeret. Kæmpe skud ud til, hvem end der har gjort det her. Altså gå videre med jeres talent, fordi der er et eller andet her. Altså jeg er virkelig mega virkelighedstro penis, 100%. Men myndighederne i Sverige, de er lidt bekymrede for, at den, den simpelthen blokerer for... Øhm, for øh, afkørslerne i rundkørslen, for der skal man jo kunne se 100% hvor man er på vej ud af. Jeg ved ikke hvorfor man vil kigge, øh, altså, så, altså, jeg forstår ikke afkørslerne, de er vel til siden på rundkørslen, så du skal dreje dit hoved øh, i et stik modsatte retning for at kigge på penisen, så jeg ved ikke hvordan den sådan kan blokere, medmindre at du skulle køre ind i rundkørslen og så bare fokusere på den afkørsel, der er øh, lige ud i rundkørslen. Men det gør man vel ikke, man kigger vel i kørselsretningen, jeg forstår ikke, men svenskerne i hvert fald, de synes, det er sygt problematisk, det her. Og øh, de håber på, at der kommer tøg hurtigst muligt, så den her kæmpe penis, den kan forsvinde. Fordi det er simpelthen for farligt øh, for det trafikale system i Sverige. Jeg vil sige, øh, jeg, jeg synes, det er fedt. Kæmpe respekt for det kunstneriske her. Der er virkelig ramt mange detaljer her. Øh, 100%. Og så synes jeg, den er pænere, end hvad man ellers finder i rundkørsel. Det er jo bare sådan en bunk stål, der er krøllet sammen, og så skulle det være kunst. Så er der et eller andet kunstner, der har sagt, kæft, det er flot det her. Men det er egentlig bare nogle stål. Bjælke, der er blevet bøjet sammen Det ligner pis alt sammen det, her, det, det, det kan man forholde sig til Altså det er fucking flot Men nu må vi se, om der i Sverige kommer sådan en øh, Sådan en øh, Der må ikke være penisformet snekunst I rundkørsler lov øh, ja. Det er en politisk korrekt verden, vi lever i Weekend med Johnny Gade på ANR nu skal vi til en vanvidshistorie. Vi skal nemlig møde en 10-årig, som er verdensmester. Og så tænker man straks, ej, hvor spændende. Hvad er han verdensmester i? Er det indendørs fodbold? Er det, er det dart? Er det kunstskøjteløb? Øh, nej, ingen af delene. Det er en, øh, en disciplin, som slet ikke udøves i Danmark. I hvert fald ikke af, hvad jeg ved. Øh, hvis den gør, så er det meget nichet i hvert fald. Jeg har aldrig hørt om det. Men i Japan, der er man højt respekteret, hvis man er dygtig inden for den her og han er altså verdensmester med knægten, vi skal møde. Det er nemlig den ædle, meget disciplineret, respekteret, autoritære kunstform, vil jeg nærmest kalde sporten, som de kalder for sumo-brydning. Ja, det er de store mænd, der har fundet et eller andet hvidt håndklæde, lavet det om til en blæ, og så revet det godt op i røven til noget g-streng. Og så står de ellers bare og skubber til hinanden. Prøv at få fat i hinandens nips, give hinanden nogle sheriffstjerner og få hinanden ud af den her lille cirkulære dojo. Det er den edle form, øh, øh, som er sumobrydning, simpelthen. Ham er den 10-årige, som er verdensmester. Han er blevet øh, verdensmester i kategorien 10 år og ned efter. Og øh, det kan godt være, at han kun er 10 år, og normalvis så han været... Øh, det gør han nok også. Det, det er jo svaret til, at man går i sådan en 3. og 4. klasse, eller sådan noget, vil jeg skyde det til. Øh, det skal siges, at jeg har taget 12 kilo på under øh, corona. Øh, det har jeg sgu godt nok. Jeg vil sige, at jeg har styrketrænet en del, så der er også kommet lidt musler med, men der er satme også kommet noget fedt med. Jeg har sgu lige smidt øh, 12 kilo på hen over de sidste øh, 8 måneder, eller sådan noget, så jeg... Jeg er blevet lidt, lidt, lidt mere mand nu, kan man sige. Øh, og jeg er simpelthen kommet helt op på 84 kilo 
Altså 1,80 høj øh, voksen mand, 84 kilo. Ham her, øh, den 10-årige Kuyota, han vejer 85 kilo. Ja, selvom jeg lige har pakket masser på hen over vinteren, jeg kan simpelthen ikke følge med. Han vejer 85 kilo, ham her, den 10-årige dreng. Og han er begyndt at gennemsmadre børn, som er øh, 2, 3, 4, 5 år ældre end han selv er i sumobrydning. Han kaster dem simpelthen bare rundt og krøller dem sammen som en papirsflyver, som lige øh, altså, tog en nødlanding. Det er helt sindssygt voldsomt. Han er enorm ham her. Og øh, jeg regnede ud, at mit ligevægtsindtag, altså det jeg skal spise for at øh, beholde min vægt, det er lige omkring 3200-3300 kalorier af en af min størrelse i hvert fald. Hvis jeg så skal tage på, hvis jeg styrketræner og gerne skulle tage lidt muskler på, så skal jeg spise lidt mere end min ligevægtsindtag for at tage på. Det er cirka 3500 kalorier, jeg skal spise for at tage på. Øh, og jeg er altså fuldvoksen mand, ikke? Ham her, Kyoto, øh, den 10-årige dreng, han spiser 4000 kalorier om dagen. Han er 10. Altså, jeg synes virkelig, jeg spiste meget. Altså, 4000 kalorier om dagen. Jeg synes... Jeg holdt op, jeg synes, jeg spiste meget i forvejen. Jeg følte mig hele tiden mæt og sådan, og bare have konstant prøvet at proppe mad i mig for at vokse lidt, ikke? Han spiser alligevel 500 kalorier mere, end jeg gør om dagen. Og han er 10. Sindssygt. Og han er så også verdensmester. Og øh, han har så bare tænkt sig at køre på med det her mad. Han skovler det bare ind i kæften, fordi han skal op og veje langt over 100 kilo inden for de næste par år. Og øh, så vil han altså bare fortsætte ud i den edle kunstform sport, som er sumobrydning. Kæmpe skud ud. Jeg vil sige, at han må være noget af en basse og styre i skolen. Altså hvis først øh, han beslutter sig for i et frikvarter, at nu gider han ikke det her pis længere, nu begynder han bare at løbe hjem. At der er jo hverken børn, pædagoger, lærer eller sikkerhedsvagter, der kan styre ham her, når først han kommer op i galop. Altså det er jo kraftet med som en non-stop på force. Altså hvis han vil noget, så er det bare med at flytte sig. Ellers så skal han nok flytte ved en i hvert fald. Kæft, en bullerbass. Weekend på ANR med Johnny Gade. Hvis der er nogen, som har tiltrukket en hel del negativ opmærksomhed, så er det Elvira Pessoir. Det er helt vildt. Altså, hun er jo en af dem, som lige skulle have det der big booty blogger bitch ass bikini blogger billede foran Burj Khalifa, ikke? Det, det skulle hun lige have. Det var selvfølgelig arbejdsrelateret, you know. Øh, men hun var i Dubai, og danskerne, de har simpelthen udskammet hende til fulde. Man kan sige, at det er ikke ulovligt at tage til Dubai, som mange af de her kendte danskere har gjort. Det er det ikke ved dansk lovgivning i hvert fald. Men den danske domstol har besluttet for længe siden, at det, det burde være ulovligt. Så hun bliver shamed for sindssygt. Og hun har så prøvet at gå i damage control mode, men det har kun gjort det værre. Og sådan er det ofte, hvis ikke man er ærlig, så bliver det kun værre. Hvis ikke du tænker dig at være ærlig, så bare hold din mund, for du gør det kun værre for dig selv. Det er først, når man begynder at lyve, at man virkelig bliver afsporet. Fordi kære Elvira Pessoir her, hun har simpelthen øh, sagt, jamen prøv at høre, det er lang tid siden, øh, ja hun har været i Dubai, men hun er i Danmark nu, slap af. Hun er i Danmark, øh, hun er faktisk øh, i sommerhus i Hornbæk. Mm? Hvor hun har faktisk lavet en lang række videoer og billeder fra sommerhuset i Hornbæk, hvor hun øh, befinder sig. Det siger hun i hvert fald, at øh, de her billeder og videoer, det, det er fra lige nu. Hun er i det her sommerhus, slap af. Slap af, jeg er i sommerhuset, altså i Danmark. Øh, nærmest isoleret. Jeg går ud fra, at det er jo et sommerhus ude i skoven et eller andet sted, hvor der ikke er en masse mennesker. Så hun er jo faktisk mønsterborger. Altså kæmpe respekt, at hun lige tager derud og bare chiller den af alene. Øh, måske lige med de nærmeste, men i hvert fald er væk fra alt muligt civilisation og bare chiller, ikke? Kæmpe skud ud. Men det, der så sker, det er, at der begynder at florere lidt rygter, fordi internettet, de har altså set sig sure på hende. Og de, de tror ikke helt på det her, hun har gang i. Så det, der sker, det er, at øh, der lørdag begynder at florere på sociale medier nogle billeder og nogle film, hvor hun hygger sig gevaldigt på en øh, båd. Og nu kender jeg ikke lige Hornbæk-området, øh, 
Jeg har ikke noget sommerhus i Hornbæk. Men jeg ved, at jeg tror ikke, at der sådan er, er palmestrand og krystalblåt vand i Hornbæk. Og sådan smukke klipper. Det, det tror jeg simpelthen ikke, der er i Hornbæk. Jeg kan ikke vide det selvfølgelig, men det ligner umiddelbart. Det kan også være, at jeg har en Burj Khalifa-replika stående i Hornbæk. Who knows? Men jeg, jeg tror ikke, det er Hornbæk i hvert fald. Så der bliver hun lidt bustet, det mener internettet i hvert fald, at du er der vist ikke i det sommerhus, hvis de her billeder og videoer, det er fra nu. Så hvor er du, Elvira? Jamen, så er hun lige ude og sige, at hun ønsker, at hun kunne break nyheden på en lidt mere positiv måde. Men når heksejagten den er startet, så kan hun lige så godt break den nu. Hun bor faktisk i Dubai, og hun er der også nu. Nu bor hun bare i Dubai. Så i stedet for at tage hjem og så tage shitstormen med stiv arm og ligesom øh, stå til regnskab og tage noget ejerskab, ikke? Øh, for det, hun har gjort og lavet, så, øh, ikke, det er jo ikke ulovligt eller noget, men i hvert fald bare erkende, at jamen, det gjorde jeg. Altså, stå ved, hvad du har gjort, ikke? Tag noget ejerskab. Så siger hun egentlig bare, at nu bor jeg i Dubai. Så, så Dubai bare med jer. Nu bor jeg her. Så øh, sådan er det. Nu bor jeg her. Jeg kommer ikke hjem igen. Så lad lige være med at drille mig mere. Så jeg har aldrig nogensinde set nogen løbe fra kritik på samme måde. Hun befinder sig stadigvæk i Dubai, selvom hun... Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har påstået, hun var i sommerhus. Og når så folk finder ud af det og siger, du skulle da ikke i sommerhus, du er stadigvæk i Dubai, er du ikke det? Jo, men nu bor jeg her. Så lad være med at snakke med om mig. Nu er jeg ikke dansker længere. Jeg bor i Dubai. Tak og farvel. Weekend med Johnny Gade på ANR. Dillermand, John Dillermand, han er verdens længste Dillermand. Han er med ikke noget, han ikke kan med den. Johnny Dillermand her, han er lige for at bringe de nyeste nyheder omkring John Dillermand. Fordi måske elsker man ham, måske hader man ham, men man må erkende, at John Dillermand, han er her, og han har en kæmpe penis. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Men det er der nogen, der har taget til sig. Øh, simpelthen lige grebet hypen. Jeg kan også se på YouTube, hvor jeg jo begår mig rimelig meget. Og der er godt nok mange, som lige prøver at se, om de kan, de kan klistre sig lidt ombord. Altså prøve at leech lidt på den her øh, John Dillermann-hype. Øh, jeg har set det folk, der laver Fortnite-videoer, hvor de siger, at de møder John Dillermann. Spoiler lidt, det gør de ikke. Jeg har set folk øh, lave videoer, hvor de siger, at de klæder sig ud som John Dillermann. De ligner ham ikke overhovedet. De ligner bare Diller, men ikke ham. Øh, altså folk de prøver virkelig at, at kravle ombord i hypen og prøver at se om de kan leache en lille smule af den og, og bruge det til egen vinding. Der er nogen som har gjort lidt af det samme, øh, dog på en mere charmerende måde vil jeg sige. Det er øh, bagerforretningen, <coughs> øh, som øh, befinder sig... Jamen det er simpelthen, jeg sidder og kigger billederne nu og jeg kan, jeg kan nærmest ikke holde lidt straight face. Det er en bagerforretning i Esbjerg, og det er konditorbageren i Storgade, som har udvidet deres sortiment med en John Dillermann-kage. Og det er ikke det, der får mig til at finde som en lille spiderpige overhovedet. Øh, nej, det er, at de har simpelthen taget den skridtet videre. Øh, skridtet, get it? Det var faktisk uh, no pun intended. Men de har simpelthen taget den skridtet videre. De har ikke kun John Dillermann-kager nu. Nu kan de faktisk også prale af, at de har mere i deres uh, sortiment. De har også Pia Plastic Pad. De har Lone Tissekone, og de har Centimeter Peter. Og øh, det er jo egentlig også det, Lise Peter, han i mange år blev kaldt, fordi han havde det med at, at blive bedækket dem, da han installerede øh, Hvidebarhus, har jeg hørt. Anyways, de sælger simpelthen øh, også øh, 
papir, plastikpad, låne tissekone og centimeter Peter Kager. Øh, og det går over stok og sten, det tager fuldstændig overhånd. Det vælter ind med søde kommentarer på Facebook og bestillinger. Og øh, der har været omkring 80 bestillinger på Dillermanden og øh, 12 på Pia i løbet af bare en dag. Og de forsøgte at nå med, men de blev simpelthen nødt til at melde udsolgt, for de kan, slet, de kan, ikke, de kan ikke lave så mange diller. Altså folket, de craver, de har diller, men der er simpelthen ikke nok af dem til alle. Weekend på ANR med Johnny Gade. Vi skal til kriminyt nu, eller nej, eller nej, vi skal ind til, nej, vi skal til sex og samliv nyt, eller hvad, eller escort nyt, prostitueret. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad for noget nyt det er. Det er sådan lidt en, det er en crossover, det her. Det må man sige. Ligesom bilen, øh, hvor man øh, tager øh, det bedste fra firehjulstrækkeren og det bedste fra personbilen, så laver man sådan en, en SUV, øh, multi-purpose vehicle crossover, et eller andet. Jeg er ikke så meget inde i biler, men jeg tror, at den lidt af det, jeg sagde, var rigtigt. Det er en crossover-historie, det her. Den tager sådan lidt det bedste fra begge verdener. Den tager noget sex, og så tager den noget mormysterier, og så bliver der bare skrevet en artikel. Den er fra Dans.dk, og den omhandler en øh, 35-årig mand. Han kommer fra øh, Malawi i de sydøstlige Afrika, og straks her, der fanger historien min øh, interesse, fordi at jeg ved, at der findes en sø i Malawi, som hedder Lake Malawi. Øh, og øh, der i eller flod er det vel egentlig, hvis den hedder Lake. Man kalder det en sø i hvert fald i Danmark, ved jeg. Og Lake Malawi, det er jo der Malawi-fisken går, som jeg har i mine akvarier. Og derfor er historien allerede nu 100.000% procent øh, min verden. Anyways, ham med manden fra Malawi. Det skal nok blive mere spændende, I promise. Han øh, var simpelthen på besøg hos en sexarbejder. Se, now we're talking. Så tog historien en drejning, var. Jeg ved, hvis du ikke gad høre om min akvariefisk, men nu boller han. Nu ved jeg, nu spærrer du øjnene og ørerne og næsen op. Også hvis du måske tager et eller andet lige nu. Hvad ved jeg. Han øh, var på besøg hos en sexarbejder her i øh, Afrika. Og øh, det var godt. Altså, det var rigtig, rigtig godt. Øh, går jeg ud fra. Men manden, han omkommer simpelthen under akten. Øh, han dør. Det er lidt en tragisk historie, selvfølgelig. Øh, 100%. Øh, og politiet bliver så involveret. Øh, og så begynder det store mysterie, fordi hvordan helvede kunne han dø under sex, det, det giver jo ingen mening. Har kvinden munddrabt ham? Det, der så øh, finder sted, det er, at der bliver lavet en retsmedicinsk undersøgelse af den her 35-årige mand. Og konklusionen i den rapport lyder så, at øh, mandens død var simpelthen et resultat af blodkar, der sprang i, hjernens, eller i mandens hjerne. Ikke i hjernens mand. Øh, ikke i hjernet af manden heller ikke. Men blodkarne i hjernen, de bristede simpelthen. Og det gjorde de på grund af, hvad der i rapporten lyder som en ekstrem orgasme. Ja, det her det er ordret skrevet ned i rapporten fra retsmedicineren. Det var en ekstrem orgasme, der har fået hans blodkar i hjernen til at briste. Måske også dem i hjernet, who knows. Men i hvert fald, så, så døde han simpelthen af det. Det var åbenbart for intenst. Og øh, politiet, de vurderer jo så, at hun er indirekte skyld i dødsfaldet. Det var jo ligesom hende, der redde ham, eller hvad? Reverse cowgirl, hvad ved jeg, måske en gønge. Det har været vildt i hvert fald. For det var jo sådan set hende, der var på ham, kan man sige, da han døde. Men hun bliver ikke holdt øh, retsligt ansvarligt, da det jo ikke var... Altså, det var ikke med fuldt overlæge, at hun ligesom tog livet af manden. Men øh, sagen, den har altså fået sin øh, afslutning nu. Han mistede selvfølgelig livet i en alt for ung alder. Øh, artiklen her, den runder jeg med at sige at øh, må ikke den her form for død er en af de bedre af slagsen, hvis man selv skulle have lov til at vælge. Der synes jeg, at de lige tager den til kanten. <laughs> og det er alligevel meget, når det kommer fra mig. Jeg plejer normalvis at gå et stykke over kanten. Men det synes jeg er lidt voldsomt skrevet, faktisk. Dagens DK, de er lidt edgy i dag. Jeg ved ikke helt, øh, om de måske ikke har fået kaften, eller har sovet lidt dårligt. Det er i hvert fald, synes, det er en ret vild vinkling at sige. Det er sgu da en fed måde at dø på, mand. Så kan jeg bare fucking dø, mand. Og kæft, der er bare noget luder og noget. Og kæft, det er fedt, mand. 
Har du prøvet at blive testet for corona? Det er jo ikke sikkert, du har. Jeg går ud fra, at mange har. Jeg vil faktisk en dag gå så vidt og sige, at jeg tror, at de fleste har prøvet det. Det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg prøvede det for første gang. Jeg tror, det er faktisk en måneds tid siden. Måske lige lidt mere. Der prøvede jeg det for første gang. Der var jeg ude i en af teltene her i Jørgen. Og det er en ung sygeplejerske, der tager imod mig. Og hun siger så, sådan helt rutineagtigt, man kan høre, at hun har jo sagt det nok 200 gange om dagen. Har du prøvet det her før? Og hun er nærmest allerede gået videre til næste sætning, da hun siger det her. Det er bare sådan, at hun skal lige, og ja. Har du prøvet det her før? Godt, og, så, og så siger jeg så, nej. Jeg afbryder hende nærmest og siger, nej, jeg har ikke prøvet før. Og så kigger hun sådan helt forundret på mig og siger, nå. Det er sjældent, vi har sådan nogen herude. Og der, der kan jeg godt mærke lige med det samme. Hold da kæft, jeg blev sat i bås der. Sådan nogen. Hvad fanden, hvad fanden skal det betyde, at jeg er sådan... Hvad fanden er, 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 I kigger jo på mig, som om jeg er dødeligt syg og smitter jer alle sammen. Øhm, men hun er selvfølgelig ret. Jeg kunne da godt have været lidt mere sted. Øh, jeg synes personligt selv, jeg har været ekstremt god til at isolere... Isolere... Isomongoliet... Isolere... Hold da kæft, mand. Det er godt, jeg ikke er tømmer, så vil jeg da kæmpe med at sige, at I skulle have isoleret jeres tag dagligt. Øhm, I hvert fald, øh, det skal jeg jo sige, at jeg er god til at holde mig døre og ikke rigtig begår mig så meget ud. Men det er jeg faktisk. Jeg handler en sjældent gang imellem, og så handler jeg stort ind, og jeg har ikke nogen venner. Så jeg kommer ikke rigtig ud. Og de få mennesker, der gider at snakke med mig, de vil kun snakke med mig online, fordi de ikke kan holde til at se på mig. Så jeg er faktisk meget isoleret. Men jeg fik taget den her prøve, og alt var godt. Og det var den i halsen. Og øh, hun siger, det kan godt være, at øh, du får lidt gagrefleks, så hun siger, øh, øh, på et tidspunkt, men det betyder bare, at det virker. Og det siger jeg så til hende, fint, det noterer jeg lige, så ved jeg det næste gang, jeg er sammen med en pige. Så hun tænker den langt ned i halsen af mig, og hun kører den lige rundt et par gange, og jeg siger, øh, øh, på, lige når hun når at tælle til tre. Og så siger hun, det er helt normalt, så har det bare virket. Og jeg siger, cool, fedt, vi ses. Testen den kommer tilbage, den er negativ. Jeg har så dog også hørt historier fra min øh, omgangskreds, at de har prøvet den der i næsen. Hvor man øh, får stukket sådan en, øh, en flagstang stor vatpind øh, helt op i hjernen nærmest igennem næseåbningen. Og den skulle ikke være så, så behagelig som den i halsen. Jeg synes nu ikke, den i halsen var behagelig overhovedet. Men den i næsen skulle være værre. Og ikke lige så præcis. Så det bliver øh, mundhulen for mig øh, mere præcis og ikke lige så ubehagelig. Men hvad hvis jeg sagde til dig, at der var en tredje mulighed for at blive testet? Ja, that's right. Der var en tredje mulighed. Øh, en slags stedbror til testene, som man aldrig har hørt om før, men han eksisterer. For de er nemlig begyndt at bruge den her metode i Kina. Det er selvfølgelig en lang rejse at tage, hvis du skal testes, og så tage til Kina. Også fordi jeg ved ikke rigtigt, om du får lov til at flyve ind i Kina. Især hvis du siger, at du kommer for at blive testet, fordi du har en anelse om, du har corona. Det er selvfølgelig ikke så godt. Men i Kina i hvert fald, der er de altså begyndt at pode folk analt. Yes sir. De er simpelthen begyndt at lige stikke vatpinden 2-3 cm op i anus. Og det er simpelthen fordi, at sporene fra virusen, de skulle simpelthen vare længere end dem i luftvejene. Altså dem i anus. De er langt mere øh, præcise, de tests, der er i øh, numsen. Og der var blandt andet et fly, som øh, landede. Øh, et passagerfly fra Changchong. Der blev alle gæsterne ombord på flyet, de blev fragtet til et hotel i isolation. Og der skulle de altså alle sammen lige have den i, øh, i, i numsen, da de kom frem på hotellet. Det anbefalede de i hvert fald, at øh, de skulle lige have bukserne af og så lige penetreres. Så det er altså en, øh, en meget mere præcis måde at blive testet på i Kina. Måske det breder sig, jeg ved det ikke. Altså også det der med termometeret, det er jo også meget mere præcis i numsen. Jeg tror, vi i 2021 bare skal blive mere bevidste om, at røven er bare det rigtige sted. Det er the way to go. Weekend på ANR med Johnny Gade. Vi bliver, vi bliver nødt til det. Vi bliver simpelthen nødt til at stoppe med, stoppe med lidt krimi nyt. Stop, siger jeg, men vi er jo ved at være på falderæbet. Vi er ved at være ved slutningen af, 
af den her podcast radioudsendelse, og dermed bliver jeg også nødt til at sige, at vi stopper på en lidt dyster måde. Det er det en af de sidste ting, jeg kommer til at sige, og det er dystert. Jeg har gemt den med vilje til sidst, rosinen i pølsen, fordi simpelthen, det er for voldsomt. Det er simpelthen for voldsomt. Jeg ved godt, klokken nok ikke er mange, men stadig, jeg håber, de mindste er lagt i seng, for nu bliver det dystert. Det bliver virkelig uhyggeligt. Hvis du har en i nærheden, hold personen i hånden. Måske finde nogle popcorn frem. Nu bliver det sat med noget creepy shit. Vi skal nemlig til Argentina, hvor en kvinde, hun er sammen med sin mor i nogle af de sidste stunder. Hendes mor er 89 år, hun er oppe i årene, så det giver mening, at hun også snart skal stille træskoene, som man siger her i Nordjylland, og så skal hun op til vores fader. Måske satan skal hun ned til, alt afhængig af, hvordan hun har opført sig, og hvad man selvfølgelig tror på. Det kan også være, at hun ikke skal nogen steder andet end ind i en ovn. I hvert fald så, så ved man, at hun skulle ind i en ovn øh, under alle omstændigheder, når hun døde. Hun skulle øh, kremeres. Og øh, det, der så sker øh, tragisk, det er, at øh, den her 89-årige kvinde, altså moren, hun øh, klager sig lidt over nogle brystsmerter. Og den øh, følgende dag, der øh, bliver der så udstedt et dødscertifikat til datteren, fordi hun har fået et hjertestop, som altså er årsagen til, at hun går bort desværre. Så den 89-årige mor, hun dør altså af hjertestop, og det får øh, den 54-årige datter at vide. Og øh, så skal moren altså til krematoriet. Og de gør så klar til, at hun skal ind i ovnen, og øh, hun er faktisk på vej ind i ovnen, øh, da hendes datter var der. Øh, men der, der, der opdager datteren sådan et eller andet, hva, hva, der, det er som om, at hun kan se nogle livstegn fra moren. Det er som om, hun bevæger sig lidt, eller hun øh, kunne sådan se, at der er et eller andet i vejen der. Og det var altså der, hun var ved at blive kørt ind i ovnen. Jeg ved ikke, hvorfor datteren hun er der, når de kører hende ind i ovnen. Det virker meget voldsomt. Jeg ved i hvert fald... Gud forbyde den dag, mine forældre dør, der skal jeg da aldrig nogensinde se dem blive brændt. Øh, øh, jeg har heller ikke brug for at bare se dem komme ind i ovnen. Øh, men i hvert fald så hun ved at blive kørt ind i ovnen, og så, så siger hun så, at de skal stoppe personalet, for der er så livstegn. Øh, hun kan så se, at hun ikke er helt færdig. Jeg ved ikke, hvordan det her nogensinde kan finde sted. Men hun var ikke død. Øh, hun var i hvert fald levet op igen. Så patienten bliver revet ud af ovnen igen, og så bliver hun undersøgt. Og nu er hun altså på et privat hospital på intensivafdelingen. Og hun er i live. Øh, det er så sindssygt. Så politiet, øh, de er simpelthen kommet ind over nu. Øh, hospitalet er blevet anmeldt til myndighederne. Og nu vil der så blive foretaget en undersøgelse. Fordi det er jo, det er jo sådan lidt uforsvarligt mor måske. Det kan godt være, det ikke er med fuldt overlæg. Men det er vel stadigvæk en slags morsag. De, ikke bare fordi hun er en mor, men fordi hun bliver mordet. Mordet? Myrdet? <laughs> altså hun bliver kørt ind i ovnen og skal til at brænde. Levende måske endda. Prøv at tænke, at de havde hørt hende skrige ind i den ovn, der hun har vågnet op. Uh, hun er altså i live, i, i skrivende stand i hvert fald, uh, ifølge artiklen, er på intensivafdelingen, men er ikke død. Det er sådan lidt uhyggeligt at tænke på, hvis man i hvert fald selv har valgt at blive kremeret den dag, at uh, livet ikke længere spiller for en. Du har lyttet til Weekend på ANR, hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget, som dagens DK savner uddannede journalister. Så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Norske Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.